0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast gue bi adaptif, sebuah podcast yang akan membahas mengenai langkah-langkah menjadi adaptif dalam menghadapi tantangan dan perubahan di era fukah. Dalam podcast ini, setiap dua minggu sekali gua akan bercerita dan sharing mengenai pengalaman hidup gua serta poin-poin yang gua pelajari baik dari pengalaman kerja, buku, pelatihan maupun sumber-sumber lainnya. Summary dari podcast ini akan gua share di Instagram gua @anjessjeka. setelah dua minggu yang lalu tidak mengupload sebuah episode di episode 4 ini yang seharusnya menjadi episode yang tayang di dua minggu yang lalu gue berencana untuk bercerita mengenai suatu pembahasan yang terinspirasi dari sebuah artikel di Harvard Business Review temennya adalah Let's Disagree and Commit atau dalam bahasa Indonesia-nya Ayo, tidak bersepakat, dan berkomitmen well seperti biasanya Gua membagi episode ini menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah latar belakang mengapa konsep ini menarik untuk dibahas saat ini. Yang kedua yaitu penjelasan mengenai konsep disagree and commit. Dan yang terakhir bagaimana kita mengaplikasikan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, okay, let's get started. Sebelum gua membahas apa sih konsep disagree and commit, gua terlebih dahulu akan menceritakan Alasan kenapa gue tertarik membuat podcast bertemakan konsep ini Semua bermula dari suatu rutinitas gue Dimana dalam sehari-hari pasti ada saja Gue membaca artikel dari beberapa sumber yang telah gue subscribe Dan suatu ketika gue menemukan konsep ini Di dalam sebuah artikel HBR Dengan judulnya adalah We should disagree more at work Atau dalam bahasa Indonesia nya Kita seharusnya tidak bersepakat lebih banyak dalam dunia pekerjaan kesan pertama gue dalam membaca judul dari artikel ini adalah what dan itu artinya tim editor HBR telah berhasil membuat suatu judul yang menjadi clickbait bagi para audiensnya setelah melihat judul artikel tersebut, gue lanjutkan membaca artikel itu dengan uh, suatu konflik di kepala gue dalam kepala gue terus bergema ide, apaan sih maksud tujuan dari artikel ini kita itu kan harusnya bersepakat banyak ya di tempat kerja bukan malah arguing atau uh, terus-terusan untuk beradu pendapat terus-terusan untuk tidak bersepakat terus apa sih maksudnya artikel ini itu adalah pertanyaan besar yang ada di kepala gue eh, sepanjang gue memulai proses membaca artikel ini tapi tidak apa-apa gue teruskan membaca artikel ini gue baca dengan seksama Bagi teman-teman yang tertarik, gue akan memberikan link-nya pada deskripsi di podcast ini atau di summary-nya nanti, agar teman-teman bisa baca sendiri dari sumbernya yang premier atau sumber utamanya. Setelah menyelesaikan membaca artikel tersebut, gue langsung mengerti maksudnya, dan beberapa poin telah menjadi pencerahan tersendiri bagi gue. Inti dalam artikel tersebut menceritakan bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di tempat kita bekerja, kita pasti seringkali mengalami suatu diskusi dengan rekan kerja kita, atasan, atau bahkan sampai ke pelanggan. Dalam diskusi tersebut, seringkali kita mengerucut pada satu poin di mana kita harus mengambil keputusan atau harus bersikap. Dan itulah terkadang apa yang diputuskan berbeda dengan pandangan kita. Nah, dalam situasi seperti ini, kita seringkali merasa tidak nyaman saat kita akan mengungkapkan ketidaksepakatan kita. Karena dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa memang dalam mengambil posisi setuju atau sepakat, seringkali lebih mudah bagi kita untuk kita lakukan karena kita tidak harus berdebat atau, atau berkonflik dengan orang lain. Padahal, terkadang poin atau argumen yang akan kita sampaikan memiliki poin yang penting yang harus dipertimbangkan bersama juga. Nah, rasa yang tidak nyaman ini tentunya bisa berkali-kali lipat bagi kita yang dibesarkan dengan budaya timur. di mana kita seringkali terdidik untuk tidak terlalu berani mengungkapkan pandangan yang berbeda dalam suatu diskusi atau dalam suatu forum. Padahal, sangat penting loh. Forum atau diskusi itu dapat mempertimbangkan semua pandangan, termasuk pandangan kita yang berbeda, untuk menghasilkan keputusan yang paling tepat. Nah, di titik inilah gue merasa sangat penting bagi kita untuk sadar dan mempelajari konsep ini agar kita bisa terus nyaman dalam menyampaikan ketidaksepakatan kita agar dapat memberikan masukan dan kontribusi positif sehingga dihasilkan sebuah keputusan yang terbaik. Hal ini penting karena kita akan mendobrak kebiasaan kita pada suatu forum. Hal itu akan menjadi zona berkembang kita yang pastinya didahului dengan suatu rasa tidak nyaman atau rasa takut. Tetapi, dalam proses menjadi pribadi yang adaptif, Kita harus dapat menyesuaikan diri kita nih Dan menyampaikan pandangan kita dengan cara baik dan benar Oke, okay, beradaptasi dan mampu menyampaikan pendapat Bahkan pandangan yang berbeda Merupakan satu step penting dalam diskusi atau pengambilan keputusan Akan tetapi, tidak mungkin dalam satu forum tersebut Akhirnya kita terjebak dalam diskusi yang tidak putus-putus juga Atau dalam bahasa keren yang sering kita gunakan sehari-hari Menjadi debat kusir mana akhirnya tidak ada pihak yang mengalah sehingga bisa didapatkan suatu keputusan yang mufakat Ketika hal ini terjadi, seringkali kita menggunakan cara pengambilan keputusan yang lain, yaitu dengan cara voting Pengambilan keputusan dengan menggunakan voting pastinya akan menampilkan perbedaan pendapat atau pandangan dalam bentuk yang terkuantifikasi Pastinya akan ada sebagian porsi yang nyata-nyata memberikan suaranya untuk tidak sepakat terhadap suatu hal di mana sebagian besar lainnya menyatakan sepakat sehingga akhirnya keputusan pun diambil. Nah, disinilah letak kata kunci kedua dalam konsep ini yaitu komit atau berkomitmen. Kenapa sih hal itu penting? Karena banyak sekali kasus yang bisa kita rasakan sendiri ketika ada sekelompok orang yang tidak setuju dan menyatakannya dalam voting akhirnya tidak mendukung keputusan ini padahal keputusannya itu dihasilkan bersama-sama. Di era sekarang ini, hal ini bertambah relevan loh. Karena, bisa teman-teman bayangkan ya, seberapa sering kita berdebat dan mengambil keputusan. Bahkan di aspek yang paling sederhana saja. Misalnya nih, kita lagi uh, bersiap untuk uh, menyantap makan siang bersama teman-teman. Kita lagi pengen mem memesan suatu menu makanan untuk makan siang. Atau kita ingin menentukan tempat di mana sih kita akan makan siang. Pasti akan Ada potensi disagreement di situ, pasti ada potensi ketidakkesepakatan dalamnya di dalam diskusi tersebut. Namun, dalam situasi yang simpel ini seringnya kita tidak mempermasalahkan nih bentuk komitmen atas keputusan yang diambil. Jadi, kalau teman-temannya sudah memilih suatu tempat, ya udah, kita merasa nggak setuju nih misalnya, ya tetap kita komit karena kita tahu nih kepentingan untuk bersama-sama teman-teman yang lain itu lebih besar dibanding kemauan pribadi kita misalnya tapi kalau kita bicara pada keputusan yang diambil oleh suatu korporasi misalnya hal itu bisa berbeda loh dan konsep ini akan menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam membangun keputusan dan menjalankan keputusan tersebut dengan maksimal bahkan konsep ini secara formal dituangkan dalam dokumen resmi perusahaan ayo can you guess it? bisakah kamu mendebaknya? perusahaan apa yang menjadikan konsep ini sebagai konsep resmi yaitu salah satu perusahaan besar yang sangat terkenal yaitu Amazon setelah membaca artikel ini dan memandang konsep ini sangat menarik untuk kita bahas seperti biasa nih gue melakukan cross reference untuk mendalami konsep ini dan gue terkaget-kaget karena ternyata konsep ini seperti yang gue sampaikan sebelumnya ternyata dipopulerkan oleh Jeff Bezos dalam kebijakan atau values yang dia kembangkan dalam perusahaannya yang pastinya kita sama-sama tahu nama perusahaannya Amazon siapa sih yang gak tahu Amazon saat ini ya bagi teman-teman yang suka belanja, belanja online, suka membaca buku lewat Kindle atau teman-teman yang bekerja di dunia IT pastinya sangat mengenal nama perusahaan ini dengan baik di dalam sebuah artikel ing.com diceritakan bahwa Jeff Bezos menggunakan prinsip disagree and commit Untuk mengatasi rasa ketidaknyamanan dalam perbedaan pendapat dan mencegah terjadinya lingkaran setan dalam rapat Yaitu dimana kita membahas sesuatu dalam rapat untuk ditindaklanjuti dengan rapat-rapat lainnya Kenapa? Karena sebenarnya keputusan yang dihasilkan pada rapat tersebut eh, tidak disepakatin oleh seluruh peserta rapat Alasannya bisa macam-macam Bisa jadi dia hanya tidak sepakat dan dia tidak mengungkapkan ketidaksepakatannya Jadi dia akan menggunakan strategi buying time nih Dan menjadikan agenda selanjutnya untuk dibahas di lapar berikutnya Dan hal ini akan menjadi lingkaran setan Akan terus berulang-ulang Sehingga menjadikan uh, pengambilan keputusannya tidak efektif Dalam artikel tersebut Ceritanya diawali dengan sebuah penyampaian pengalaman Atau diskusi dalam suatu perusahaan pergudangan Yang menyimpan suatu stok barang dengan aturan tertentu Dalam satu kesempatan, stok mereka terkesan terlalu banyak nih, dan ada banyak permintaan untuk menambah gudang lagi. Pastinya ketika akan diputuskan tentang penambahan gudang, akan terjadi peningkatan biaya yang membuat fungsi bisnis dan keuangan pastinya tidak akan setuju dengan gampang. Dalam rapat tersebut akhirnya diputuskan, alih-alih menambah sebuah gudang sebaliknya dilakukan optimasi pengaturan gudang dengan melakukan penyusunan ulang yang lebih efektif. sehingga bisa memaksimalkan kapasitas gudang yang ada hal ini sebenarnya tidak disepakati oleh fungsi yang bertugas di gudang kenapa? karena keputusan itu akhirnya membuat mereka harus menyusun kembali kurang lebih 8.000 item dan akan membuat mereka bekerja keras mungkin sekitar 1 hari ke depan mereka akan kerja keras tuh untuk menyusun 8.000 item dan mereka sudah menyampaikan hal itu sebelum keputusan diambil Bahwa ketika mereka harus menyusun ulang, mereka akan kesulitan, mereka akan overtime, lembur, dan sebagainya Tapi pada akhirnya, dalam argumen tersebut, mereka tidak bisa mempertahankannya Dan keputusan yang diambil tetap tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan Dalam menghadapi situasi yang serupa itu, orang-orang dari fungsi gudang bisa saja diam saja Dan pada akhirnya tetap menerima keputusan tersebut Tapi apa yang dilakukan setelahnya, apabila orang-orang gudang tersebut tidak menyampaikan pandangannya dalam rapat, biasanya mereka akan mengerjakan aksi tindak lanjut dari keputusan tersebut sambil mengeluh. Kenapa? Karena ada hal-hal yang mereka rasakan berat dan mereka tidak sampaikan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Dan efeknya kemana? Efeknya moral pekerja pun akan jatuh. Berbeda dengan kondisi di mana... Mereka telah memperjuangkan konsepnya Dan pada akhirnya tetap tidak bisa Memenangkan argumennya Pada akhirnya dia tetap berkomitmen Dan menjalankan hasil Keputusan tersebut Dalam artikel tersebut Diindikasikan adanya ketahanan pada moral pekerja Setelah berargumen Dengan tetap komit pada keputusan Dengan sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Petugas gudang yaitu Dia berkata Sepertinya menarik juga sih bisa mengatur kembali Gudang tersebut Nah Positivity atau uh, suasana positif ini sangat penting dalam, uh, dalam lingkungan pekerjaan Untuk menjaga tingkat semangat atau moral Untuk menjaga kinerja dari tim Menyambung proses pengambilan keputusan yang cepat Dan bentuk komitmen pekerja tersebut Ternyata Jeff Bezos menyampaikan Terdapat dua jenis keputusan nih teman-teman Yang dapat kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari Yaitu yang pertama One door decision Yang kedua adalah two-doors decision Apa sih perbedaan dari dua tipe keputusan ini? Letaknya ada di bentuk konsekuensi dari pengambilan keputusan Apakah suatu keputusan itu bisa dilakukan remedi dengan cepat atau perbaikan dengan cepat? Ini kita sebut sebagai keputusan yang bersifat two-doors Artinya, kalau kita putuskan sesuatu, kita bisa mundur lagi, step back, dan kembali lagi ke seperti sebelum kita ambil keputusan Atau Suatu keputusan itu berdampak besar dan strategik sehingga tidak tidak dapat dikembalikan dalam kondisi semula dengan cepat Itulah yang disebut sebagai one door's decision Dalam dunia industri pergudangan, perubahan penataan gudang sebagaimana contoh yang gue jelaskan sebelumnya bisa dikategorikan sebagai two door's decision Karena bersifat lokal, yaitu hanya pada gudang tersebut dan dia tidak bersifat strategis Sehingga tidak perlu diluangkan cukup banyak waktu dan effort dalam pengambilan keputusannya Langsung diputuskan saja dan take action Apalagi contohnya, contohnya adalah keputusan pemilihan moda transportasi menuju kantor misalnya Bisa saja kita menggunakan kendaraan pribadi Atau bisa juga kita menggunakan kendaraan umum Dalam jurni mencari pola yang tepat, kita coba saja satu-satu tanpa terlalu pusing memikirkan dampaknya Karena ketika kita merasa tidak nyaman dengan salah satu pilihan, cukup kita melakukan pilihan yang lain di esok harinya. Misalnya hari ini kita pakai kendaraan umum, pakai taksi. Oh ternyata pakai taksi harganya mahal, nunggunya lama, ada ketidakpastian di dalamnya. Besoknya ya kita ganti aja, kita cukup pakai mobil pribadi. Walaupun di dalamnya ada resiko yang lain, misalnya... Oh kita jadi lebih capek karena kita harus menyetir sendiri Oh ternyata ongkos yang saya keluarkan untuk menyetir sendiri lebih besar daripada kalau kita menggunakan taksi Oh ternyata ketika saya pakai mobil saya nggak bisa dipakai oleh keluarga yang stay di rumah Dan lain sebagainya Bisa juga kita pilih untuk pilihan Oh saya akan menggunakan kendaraan umum Misalnya di era transportasi yang sudah mulai modern di Jabodetabek kita bisa ke stasiun MRT tapi ternyata buat menuju ke sana kita tetap butuh bantuan kendaraan umum seperti taksi atau ojek online dan ternyata setelah kita evaluasi ternyata tidak terlalu nyaman misalnya naik MRT dilanjutkan dengan taksi atau ojek online sehingga dengan pilihan-pilihan tersebut kita bisa berpindah satu ke lain hal dengan cepat itulah yang kita sebut sebagai two doors decision atau suatu keputusan yang mempunyai dua pintu kita gampang nih keluar masuk pintu dari pengambilan keputusan tersebut kemudian apa sih contohnya yang bersifat one door's decision atau keputusan besar yang sulit untuk kembali lagi setelah keputusan tersebut diambil contohnya misalnya kita memilih sekolah untuk melanjutkan kuliah kita harus berpikir masak-masak nih teman-teman terkait sekolah yang akan kita pilih kenapa? Karena effortnya ketika kita akan kembali, usaha kita yang kita butuhkan untuk kembali dari keputusan tersebut sangat besar. Bayangkan saja nih, misalnya kita putuskan untuk sekolah di suatu PTN terkemuka, kemudian kita tidak masuk dan kita memilih dengan alternatif kedua, kita pilih dengan suatu PTN lain, tapi letaknya jauh dari kota kita. Ternyata setelah kita jalani di sana kita Tidak cocok dengan uh, tantangan hidup Misalnya Kita tidak bisa ber bertahan hidup Di lingkungan yang baru Kita tidak uh, Cocok dengan budaya setempat Dan sebagainya Nah saat kita ingin kembali Dari keputusan tersebut Windows yang kita punya itu terbatas Most likely kita harus menunggu Tahun depan untuk bisa kembali lagi Untuk memilih Kita harus pindah ke kampus Mana yang lebih proper Dan ini membutuhkan waktu dan effort yang besar untuk bisa kita sampai pada titik di mana kita bisa kembali memilih. Nah, arahnya kemana? Setelah tahu dari dua jenis keputusan, yaitu one-door decision, keputusan yang bersifat satu pintu, dan two doors decision, keputusan yang bersifat dua pintu, Jeff Bezos menyampaikan hal yang penting sekali, yaitu kita harus mengidentifikasi Keputusan seperti apa yang kita sedang hadapi sekarang Kalau keputusan tersebut bersifat two doors Maka kita tidak perlu berargumen secara berat Atau kita tidak perlu panjang berargumen Berdebat sana sini dan akhirnya menghabiskan waktu Walaupun masih banyak ketidaksepakatan di dalam forum Kita harus sadar Oke okay, ini adalah two doors decision Jadi kita harus bisa mengambil keputusan dengan cepat Dan di sisi lain, ketika keputusannya bersifat wandor, maka dibutuhkan effort yang lebih besar dalam melakukan pembahasan di dalamnya. Tetapi tetap saja, proses argumen dan ketidaksepakatan yang terjadi jangan sampai menghambat suatu pengambilan keputusan. Yang membedakannya adalah waktu yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan ini. Yes, apapun jenis keputusannya, kita jadi tahu nih, kita bisa saja tetap akan menghadapi situasi di mana Bisa terjadi ketidaksepakatan dan kita harus tetap sadar untuk bersikap, disagree, and commit ketika keputusan telah diambil Bedanya pada saat keputusan yang two doors, kita lebih sadar lagi Ngapain sih kita berdebat lama-lama, yuk kita putuskan bareng-bareng Saya mungkin tidak sepakat dan saya tetap berkomitmen untuk menjalankan keputusan tersebut Dan di sisi lain ketika one door decision, yes, kita akan berargumen satu sama lain mempertahankan argumen kita, membahas pro dan kontranya, tapi di satu titik, kita harus memutuskan sesuatu, dan kita harus bersikap yang sama. Kita mengakui bahwa kita disagree, dan kita berkomitmen untuk menjalankan keputusan tersebut. Hal ini tidak mudah, teman-teman, hal ini tidak mudah. Terutama ketika kita dihadapi situasi pengambilan keputusan yang one-door, karena seringkali kita memperjuangkan pandangan kita dengan effort yang besar. sehingga perlu kita ingat kembali konsep ini dan jangan sampai masuk ke jebakan pemikiran yang serupa tapi berbeda, yaitu disagree but commit dimana letak perbedaan antara dua konsep ini secara tertulis hanya terletak di dan versus tapi nah secara pengertiannya gimana sih? disagree but commit tidak sepakat tapi setuju menandakan bahwa antara sikap kita tidak sepakat dengan sikap kita berkomitmen merupakan dua hal yang bertolak belakang. Kesannya begini, saya nggak sepakat. You harus tahu, gua nggak sepakat ini. Tapi, gua akan menjalankan ini. Menjalankan ini most likely karena keterpaksaan. Nah, kalau disagree and commit, kita memberikan kesan seperti, yes, kami tidak sepakat dan Ini totally fine, ini totally oke. Okay. Adalah sesuatu yang normal bahwa kita tidak sepakat. Adalah sesuatu yang normal bahwa kita berbeda pendapat. Dan saya juga berkomitmen nih, karena kita sudah membahas hal ini dan memutuskan, ayo kita jalankan bersama. Well, melihat perkembangan diskusi ini memang agak sedikit complicated ya, agak susah dipahami. Kunci dari sikap disagree and commit merupakan bentuk komitmen tanpa adanya sikap yang berlepas tangan Hanya karena awalnya kita tidak setuju Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita perlu mengidentifikasi bagaimana cara yang tepat untuk mengaplikasikan sikap ini Dan bagaimana mengukur diri kita Apakah kita sudah bersikap dengan baik atau belum Beberapa langkah berikut ini dijelaskan dalam sebuah artikel yang diterbitkan di LinkedIn oleh seorang manajer produk di Google Dia menjelaskan apa yang bisa kita lakukan Agar kita tahu nih Kita sudah bersikap dengan benar Atau belum Beberapa tips yang dia jelaskan Antara lain seperti ini Pertama Kita bisa meminta izin untuk mengungkapkan ketidaksepakatan Secara terbuka Tentunya dengan kalimat yang asertif Dan terbuka dengan tujuan Bukan untuk mematahkan pendapat lawan Tapi untuk menjadikan diskusi yang konstruktif Yang kedua Menyampaikan pandangan dalam bentuk pertanyaan. Misalnya nih, apakah bapak sudah mempertimbangkan resikonya? Apakah saudara sudah melihat dari sudut pandang yang berbeda? Yang ketiga, meminta waktu untuk melakukan pendalaman riset. Terutama ketika kita menghadapi situasi one door decision. Jadi, kita tidak perlu mengungkapkan ketidaksepakatan kita secara gamblang. Tapi kita minta waktu Oke. Okay, Bagaimana kalau kita mengevaluasi hal ini dengan data baru yang lebih komprehensif? Dan untuk mendapatkan data tersebut, kita butuh waktu. Yang keempat, take a leap of faith. Seperti episode sebelumnya, setelah melalui diskusi dan terbuka menyampaikan ketidaksepakatan serta tetap diputuskan sesuatu yang berbeda, saatnya untuk take a leap of faith, percaya bahwa proses yang sudah berjalan akan menghasilkan keputusan yang terbaik bersama. Yes, that's all tentunya Hal ini tidak akan mudah Terutama bagi sebagian orang Karena kita sebagai manusia Terkadang memiliki kecenderungan Dalam menyikapi suatu konflik Perbedaan pendapat Atau pembahasan yang tidak nyaman untuk kita Dalam menghadapi situasi ini Gue akan membahas lebih lanjut Agar kita bisa mengetahui diri kita sendiri Dengan lebih nyaman Yaitu dengan memahami mekanisme diri sendiri Untuk fight Or flight Yang akan gue bahas pada episode berikutnya Oke okay, Sekian episode 4 dari podcast gue Gue berharap Sharing-sharing di podcast ini dapat membawa Manfaat bagi banyak orang Dan apabila teman-teman merasa Podcast ini memberikan pesan-pesan yang positif Please share it to others Summary dari episode ini dapat ditemukan di Instagram gue Dan apabila ada pertanyaan, kritik, saran Silahkan sampaikan melalui DM Ataupun email Di episode berikutnya Seperti yang gue jelaskan tadi Gue akan menjelaskan mengenai fight and flight mentality Dan bagaimana cara yang tepat untuk menggunakannya Oke okay. It's challenging to make uh, This podcast to be consistent enough Dengan seluruh Keterbatasan dengan seluruh tantangan terutama di era covid omikron yang lagi tinggi ini gue sangat bersyukur gue bisa menyelesaikan episode 4 kali ini dan gue sangat berterima kasih pada teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir dan gue berharap teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini diberikan kesehatan dan keselamatan beserta keluarganya sekali lagi gue ucapkan terima kasih And just out Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao.